0: Bonjour ou bonsoir selon
1: l'heure à laquelle vous
0: écoutez ce podcast. Laissons les systèmes de pensée qui nous empêcheraient de voir le Saint Esprit se manifester dans nos vies. Alors ça c'est un message qui est vraiment destiné à tous ceux qui ont envie de recevoir le Saint Esprit et tous ceux qui sont déjà nés de nouveau, donc qui normalement ont le Saint-Esprit, mais qui se sentent comme limités, limités, dont l'action est limitée. Voilà, Dieu veut faire souvent de grandes choses avec nous, mais nous-mêmes, nous mettons le veto. Alors, peut-être que si on vous euh, le dit comme ça, vous ne comprendrez pas. Et alors, il faut que vous sachiez comment ou en quoi est-ce que vous pouvez vous-même placer le veto dans l'action du Saint-Esprit. Les pensées limitantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le message dans son entier. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit enlève l'opercule qui, dans votre système de pensée, vous empêche de le laisser œuvrer comme il veut. Car il est Dieu. Et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Soyez bénis. À l'occasion de ce culte du 10 juillet 2022, 10 juillet 2022, vous vous rendez compte que nous sommes déjà à plus de la moitié de, de l'année. Nous sommes en juillet. Waouh, juillet 2022. Mm. Le temps passe très, très vite. Rachetons-le. <rire> Rachetons-le. Et il passe très, très vite. Nous allons ouvrir dans le livre de Acte chapitre 2, s'il vous plaît. Acte des apôtres. S'il y en a qui ont besoin d'aide pour euh, retrouver un livre parce qu'ils n'ont peut-être pas encore l'habitude,
1: euh, euh, n'hésitez pas. Acte, Acte des apôtres.
0: Acte chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. Acte des Apôtres, chapitre 2. Acte des Apôtres, chapitre 2, je demande la lecture.
1: Oui. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient Voyons ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle Nous sommes par Tartes mède et, et la mythe. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont ou la province d'Asie. La Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou la, le territoire de la Ligue près de Sirène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas, plongé dans la plus grande perplexité, il se demandait entre eux qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, mais d'autres tournaient la chose en ridicule.
0: Très bien. Le ans,
1: -il. Ils sont trop vus. Okay.
0: Très bien. Amen, amen, amen. Nous allons poursuivre la lecture tout à l'heure. Mais nous sommes dans le livre des actes qui marque un tournant dans l'histoire euh, de l'homme et de Dieu. Un tournant vraiment radical, un tournant merveilleux et euh, un tournant qui entame aussi. Euh, la dernière partie euh, d'un de, de programme que le Seigneur a établi, que lui seul maîtrise, dont nous n'avons pas toute euh, la connaissance, mais qu'il a quand même euh, révélé, dont il a quand même révélé euh, certaines, euh, certains épisodes. À partir d'Actes des Apôtres, il y a une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, qui entre sur la scène. La merveilleuse personne du Saint Esprit de Dieu, la merveilleuse personne du Saint Esprit de Dieu. Dans euh, l'ancienne la, alliance, depuis en tout cas le début de la Genèse, on connaît, on connaissait déjà en fait. En tout cas, Dieu s'était déjà révélé. Euh, euh, à l'homme d'une manière ou d'une autre et chacun aussi en fonction de son histoire. Donc Abraham a eu la révélation de Dieu qu'il a eu, Moïse a eu la révélation de Dieu qu'il a eu qui regardait euh, voilà euh, face à face euh, d'une certaine manière mais il a eu sa révélation de Dieu. Énoch a eu sa révélation de Dieu, Élie a eu sa révélation de Dieu, Élisée etc et plein d'autres personnes. Que vous pouvez, dont vous avez l'histoire dans euh, l'ancienne partie euh, de la parole. Donc, le Seigneur avait déjà commencé à se révéler. En fait, c'est quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. C'est quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Mais il veut se révéler dans toute sa plénitude. Il veut se révéler dans toute sa plénitude. Lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 1, euh, au verset 26, il est écrit euh, « Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons l'homme, je ne dirai jamais assez. C'est quelque chose qui doit interpeller. Dieu parle à la première personne du pluriel. et pourtant, a priori, il est seul. Mais il parle à la troisième personne du pluriel. Il dit faisons l'homme. On dirait donc qu'il n'est pas seul. On dirait qu'il y a plusieurs entités qui sont impliquées dans la chose. Sinon, il allait dire Bon, maintenant, je vais faire. Je vais faire l'homme, à mon image, à ressemblance Ou bien, comme on se parle souvent à soi-même. Je ne sais pas si, par exemple, je m'appelle Jacques. Allez, Jacques, lève-toi maintenant. Il faut tu te parles à toi-même. Tu te mets, tu te parles au singulier. Sauf que là, Dieu se parle au pluriel. Ce qui signifie qu'on ne, ne peut pas envisager Dieu au singulier. Ce n'est pas possible. Et c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre comme une équation mathématique. Ça ne se comprend pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais que vous devez simplement accepter pour en voir la puissance. Parce que si je veux voir la puissance de quelque chose qui concerne Dieu, il faut d'abord que j'y crois avant de comprendre. Donc, personnellement, je ne saurais jamais trop bien expliquer pourquoi est-ce que Dieu parle au pluriel? Pourquoi est-ce qu'on a trois dimensions ou trois personnes, comme vous voulez, mais je sais qu'il est unique et il est trois. Voilà, il est un seul Dieu et il est trois. Et c'est important de saisir Dieu dans toutes ces dimensions. Pourquoi? Parce que si je crois en Dieu Père, je crois en Dieu Esprit et que je ne crois pas en Dieu Fils, je ne crois pas en Dieu et je ne pourrai pas bénéficier, en fait, de cette plénitude-là. Si je crois en Dieu Fils, en Dieu Saint-Esprit, et que je ne crois pas qu'il soit vraiment mon Père, ça va être un handicap pour moi. Même si je le confesse avec ma bouche, je sais que tu es mon Père. Mais si je ne crois pas, et je ne vis pas Dieu mon Père, je vais sentir un handicap. Ça va handicaper ma vie. Donc, Dieu, dans ces trois dimensions, de Père, de Fils, et le Saint-Esprit a besoin d'être vraiment accepté. J'ai failli dire comprise, mais non. Je pense, je préfère dire accepté. Parce que notre petite tête ne peut pas comprendre tout. Et ce qui est beau, c'est que quand tu acceptes comme un enfant, tu vas commencer à voir les fruits. Tu vas commencer à voir que tu es différent. Tu planes sur les airs. Tu as de l'assurance. Tu voles comme l'aigle et non plus comme un dindon. Tu sens que tu as de la force. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dont nous avons besoin pour vivre, lui, il a la plénitude de Dieu. Donc, tu ne peux pas accepter le Saint-Esprit sans accepter le Père, le Fils et lui-même encore Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toute la plénitude de Dieu. C'est Dieu. Donc, chacun... Le Père, le Fils, l'Esprit, à la plénitude de tout. <rire> de telle sorte que je suis obligé, fatalement obligé, de les accepter tous. Et là, j'aurais accepté, en fait, cette plénitude-là. Dieu, ce n'est pas un Dieu handicapé. Dieu, ce n'est pas un Dieu borgne Dieu, ce n'est pas un Dieu manchot. Dieu, ce n'est pas un Dieu percut des pieds. C'est pour cela qu'il refusait, refusait qu'on lui fasse euh, lors des cultes, euh, surtout l'envoyer euh, dans le temple à Jérusalem, il refusait qu'on lui fasse des holocaustes avec des bêtes, euh, avec les yeux bornés, aveugles, ou, en tout cas une bête qui n'est pas physiquement parfaite. Parce que lui-même, il est parfait. Donc, le cadeau que je fais à quelqu'un exprime la considération que j'ai pour cette personne et comment je la vois. Donc, si je m'en vais offrir quelque chose, simplement d'occasion à quelqu'un et que peut-être j'ai les moyens d'offrir du neuf, je dis bien, si j'ai les moyens d'offrir du neuf et que je m'en vais offrir l'occasion, ça veut dire beaucoup de choses. Et pourtant, je viens de te faire un cadeau. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on avait besoin, en fait, dans la parole de Dieu, de parler du Saint-Esprit. Et sa parole est tellement bien organisée. Si vous avez envie d'organiser, c'est-à-dire cette partie-ci. D'abord, je, je, je fais juste comme ça. Hein. Le Père. <rire> Ensuite, Jésus entre en scène et le Saint-Esprit. Vous voyez, votre Bible même, c'est la Trinité. <rire> c'est ça, en fait. C'est super. C'est génial. J ai, j ai même pas, je ne sais même pas comment expliquer ça. Cette Bible est en trois parties. Est-ce qu'on se rend compte La Bible que j'ai dit, que oui, j'aime la Bible, sa parole est unique Et nous-mêmes, nous disons, bien, on sait que si je retranche un seul « i » de sa parole, il va faire ceci, il va faire cela. Mais alors, pourquoi je peux juste prendre les deux si « ci et laisser celui-ci? Ou pourquoi je prends juste « Père, Fils » et je laisse le Saint-Esprit? Ou je prends « Saint-Esprit, Père » et je laisse le Fils? Ma Bible est trinitaire. Voilà le testament. Et ça montre aussi que la Bible, la Bible, elle est il faut l'accepter tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Parce que tout ça, c'est l'alliance. Donc, si je prends seulement à partir de l'entrée de Jésus en scène, par exemple, voilà, je ne prends que Jésus à partir de là, par exemple, et mes actes, etc., et jusqu'à la fin. Donc, le Fils, le Saint-Esprit, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Vous allez le sentir à un moment donné. Peut-être pour un début, peut-être dépanner, si tu viens de connaître le Christ. OK. Mais à un moment donné, très, très vite, ne perds pas de temps. Et la Bible en entier. C'est pour cela que certaines personnes, en fait, ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que peut-être qu'avant, il y avait deux dieux. Le Dieu de l'ancienne alliance et le Dieu de la nouvelle alliance. C'est fou. Il n'y a jamais eu deux dieux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à lire l'Ancien Testament parce qu'ils ont peur d'un Dieu qu'ils se sont imaginé. Ils se disent que celui qui était dans l'Ancien Testament était trop méchant. Et celui qui est dans le Nouveau Testament, lui, il est gentil. Et vous entendez même des enfants de Dieu prononcer ça. Non, il ne faut pas trop prêcher le Dieu de l'Ancienne Alliance parce que lui, il est méchant. C'est que tu ne connais pas ta parole. Depuis la Genèse, il parle d'amour. De, Depuis la Genèse, il fait des déclarations d'amour à l'homme. Depuis la Genèse, il est le même. Donc, si je veux savoir qui est Dieu, il faut que je l'accepte dans ces trois dimensions. C'est obligé. Et c'est pour cela que on ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas inspirer l'écriture de sa parole sans que le Saint-Esprit n'entre en action. Voilà, donc, c'est de lui dont je voulais essentiellement parler aujourd'hui, le Saint-Esprit. Il y a une servante de Dieu qui a dit, si on dit, si on dit, encore que je ne sais même pas pourquoi vraiment le dire, hein, tiens, je ne sais pas trop pourquoi on le dit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Elle a dit, si on dit, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, ce n'est pas parce qu'il est le dernier. Ce n'est pas pour dire qu'il est en dessous du Père ou du Fils. Non. En fait, c'est une question de rôle. C'est une question de rôle. On peut être dans un groupe à cinq, mais peut-être aussi c'est un groupe de chants. Tenez, c'est un groupe de chants. Ce n'est pas forcément celui qui chante le mieux. Qui va chanter en premier? Parfois, c'est celui qui chante le mieux qui chante même en dernier. Ou un autre. Donc, en fait, pour qu'on vous dit que ce n'est pas parce que je suis la dernière personne d'entrer en scène que je suis la moins importante. J'ai envie de dire parfois, on garde le meilleur pour la fin. <rire> Souvent, on le dit même en plus entre nous. Souvent, on le dit en plus entre nous. Et je vais ah. oser dire ça. Je vais oser dire ça. Pas que le Saint-Esprit est meilleur que le Père ou le Fils. Mais je veux dire que, franchement, ça là, l'entrée en scène du Saint-Esprit, pour ma part, c'était le jackpot. C'était le, le summum, c'est-à-dire le summum de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous, vous ayez la possibilité d'entrer dans les gens. <rire> Imaginons que vous avez la possibilité d'entrer dans les gens. Et puis, tu vois quelqu'un qui est en train de se... Il est dehors, il se saoule, il parle, il est sale, il des trucs comme ça. Et puis on te dit, toi, là, qui aime trop la propreté, qui fait toujours attention, toi, là, entre maintenant dans lui. <rire> lui qui pue, lui qui, qui insulte, et peut-être même qui t'a insulté, je ne sais pas combien de temps, on te dit, toi, comme tu as la possibilité d'entrer dans les gens, entre maintenant dans lui. On va réagir comment? On va réfléchir quatre fois. <rire> On va réfléchir quatre fois, en fait. On va réfléchir quatre fois. On va entrer dans cette personne qui pue. Qui pue le putois. <rire> Mais c'est ce que le saint esprit fait. C'est fort, hein? Mais, comme nous occultons, nous occultons trop l'idée qu'on puisse sentir le putois. Non, pour nous, on une vit trop bien. Ou alors, si on pêche, bon, on pêche pas si mal, je suis pas quand même le terroriste d'à côté, quoi. C'est ça. Donc, pour moi, je peux pas, je, je peux pas trop. Donc, c'est si le saint-esprit entre en moi, c'est normal. Moi, encore, ça va. Non, tu pu le toi Tu pu le toi Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, en fait, sur ton cœur, tu vas voir. Mais ce qui est beau, c'est que dans cette poubelle qui était ma vie, le Saint-Esprit est pressé d'entrer. C'est merveilleux, c'est le summum. Donc Dieu n'a pas fait que être à côté de moi. Dieu n'a pas fait que me dire, suis-moi. Comme Jésus disait constamment, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Maintenant, il fait plus, j'entre en toi. J'entre en toi. Alors que je pue le puto. ayant conscience de ça, qu'il nous a tellement aimés qu'il est entré dans notre poubelle. Et c'est de l'intérieur que lui, maintenant, va faire le ménage. Donc, je ne vais pas faire le ménage moi-même. Je ne peux pas. Si je pouvais, je n'allais pas tuer le putois. Je ne suis pas capable de me délivrer moi-même. Je ne suis pas. C'est impossible. Laisse le Saint-Esprit faire le ménage lui-même. Laisse-le seulement entrer. Toi, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Et le Saint-Esprit va entrer parce qu'il t'aime plus que... Il, en fait, son amour pour toi est plus grand que, que, que la répugnance qu'il a pour ton odeur. Je répète. L'amour que le Saint-Esprit a pour toi est plus fort que la répugnance qu'il a pour ton odeur nos abonde Donc, il t'aime tellement qu'il va... Faire fi, il va faire fi en fait de cette mauvaise odeur. C'est comme quand, quand tu aimes tellement ton enfant, si tu, tu l'as vu jeter dans une poubelle, tu vas aller le ramasser. En tout cas, un père ou une mère normale. <rire> tu vas aller le ramasser, même dans la poubelle, parce que c'est ton enfant. Je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Parce que l'homme aime trop l'argent. Si tu as un billet de 500 euros là, <rire> il est tombé dans une dé décharge et que c'est le seul qui te restait, tu vas chercher ça, même si ce n'est même pas le seul. Vous même si ce n'est pas le seul, même s'il a un million, <rire> même s'il a un million, il va aller chercher son billet de 500 euros dans la décharge. Est-ce que le billet de 500 euros va perdre de sa valeur parce qu'il y a eu un peu de détritus qui est tombé dessus? Non, tu vas le nettoyer parce que tu sais que ton billet est encore utilisable. Si je prends un billet de 500 euros là maintenant, que je... Je tombe dessus, j'écrase, j'écrabouille, je mets la chaussure. Quand je le retire, quelqu'un va encore. Dire, non, donne-moi, donne-moi. Pourquoi Parce qu'il ne perd pas sa valeur malgré la saleté. Ce qui me dit que malgré notre saleté, nous n'avons pas perdu notre valeur aux yeux de Dieu. Et il faut que tu te vois comme ça. Donc, le Saint-Esprit, l'entrée en, en scène du Saint-Esprit. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau que Dieu a mis dans la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Donc, parce qu'il a dit ceci, Dieu, il est écrit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc ne meure pas, n'aille pas en enfer. C'est pour parler terre à terre, n'aille pas en enfer, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a envoyé Jésus pour te démontrer à quel point il t'aime. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Il va, il va démontrer ton, son amour encore comment? Il a encore allé plus que ça. Jésus n'est pas ressuscité et, la, et, et les choses sont finies. Quand Jésus ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Comme pour sceller encore ce qui était déjà scellé, je ne sais pas, pour appuyer encore l'amour de Dieu pour toi. Dieu qui entre dans ta décharge, qui met de côté ton odeur répugnante, Tellement il t'aime, il veut que tu sois comme lui, parce que l'esprit de Dieu te permet d'être comme le Père hey. est. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial. Alors si le Saint Esprit n'a pas focalisé sur ma poubelle, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois focaliser sur ma poubelle Je dois plutôt focaliser sur le Saint Esprit. C'est lui qui va faire le ménage et c'est cela qui va me donner de l'assurance avec lui, parce que si je focalise sur ma poubelle, à chaque fois que Dieu va vouloir faire quelque chose avec moi ou au travers de moi, je vais dire je ne mérite pas pardon et tout, bref je, je vais faire comme moi je faisais avant c'est comme ça que je me considérais et c'était l'essentiel de mes prières, pardonnez-nous Seigneur, nous sommes des pauvres petits pécheurs pardonnez -nous, Seigneur, nous sommes des pauvres petits pécheurs, tous les jours tu es pauvre petit pécheur, non, tu n'es pas pauvre et désormais il a arraché la nature du péché en toi, désormais tu as la nature divine Troisième moment, tu n'es pas petit. Donc, pauvres petits pécheurs, pauvres petits pécheurs, il faut arrêter ça. Parfois, quand on vient à Christ, on ne va plus peut-être prononcer ça, mais on va continuer de vivre, en fait, dans la mentalité de pauvres, petits, pécheurs. Donc, tous les jours, tu rappelles tes péchés à Dieu. Si je fais 10 prières à Dieu, 7, c'est sur mes péchés. Non. Non. Ce n'est pas pour dire que Dieu est laxiste, en fait, sur nos erreurs. Mais à un moment donné, à un moment donné, en fait, sur quoi est-ce que je focalise? Pour te délivrer du péché, je ne dois pas focaliser sur le péché. Je dois focaliser sur sa sainteté à lui. C'est ça. C'est ce que tu regardes qui va irradier ton âme. Parce que as, ton œil est la lampe de ton corps. Si mes yeux sont fixés sur le péché qui est sale, eh bien, toute ma vie, ça va être l'abaissement, le découragement, bref, la saleté. Je vais vivre la saleté, je vais émaner la saleté, je vais dégager la saleté. Mais si mes yeux sont tournés sur sa sainteté, sa bonde, sa sainteté, parce qu'elle implique tout ça, eh bien, ça va, mes yeux seront illuminés et mon être entier sera illuminé aussi. C'est ça. Franchement, si Dieu était mauvais, on ne s'en sortirait pas. Parce que tous les jours, on fait des erreurs. Tous les jours, on fait des erreurs. Imaginez que dans toutes les prières, chaque fois que tu viens à lui tous les jours, il te dit, aujourd'hui, tu as fait ça. mardi. Mardi, tu as fait ça Maintenant, chaque fois que tu es dans sa présence, tu ne vas pas t'en sortir. Si quelqu'un agit comme ça avec toi, tu vas suivre. Tu vas suis cette personne, même si elle a raison. Même si elle a raison sur les points qu'elle relève. Mais tu vas fuir. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas né pour être condamné. Il ne nous a pas créés pour nous condamner. Il nous a créés pour être à son image, à sa ressemblance et pour dominer sur le reste de la création. Donc, la condamnation, ça ne faisait pas partie de son plan. Je rappelle c'est l'accident de parcours en temps normal. Et il faut que je comprenne ça. Accident de parcours. Si David n'avait pas à un moment donné compris accident de parcours, il serait resté à terre après avoir péché avec Bathsheba. Mais comment est-ce que David a terminé sa course? Bien. Malgré tous les accidents de parcours qu'il y a eu. Alors, si quelqu'un comme ça a pu comprendre ça avant même l'arrivée du Saint-Esprit sur terre, avant même l'arrivée du Messie sur terre, Comment moi qui suis né à l'époque où le Messie est déjà descendu, le Saint-Esprit est déjà descendu, pourquoi je ne vais pas réfléchir comme ça? J'insiste, ce n'est pas maintenant pour banaliser le péché, j'insiste, ce n'est pas pour banaliser le péché, mais remettant chaque chose à sa place, car Dieu est plus grand que mon péché. Voilà ce que je dois retenir. Si j'ai péché, Seigneur, tu es plus grand que mon péché. « Si votre cœur vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. » C'est ce qu'il dit. Donc, je dois me relever. Ne focalisons pas sur les handicaps que nous avons. Focalisons sur sa perfection. Et c'est comme ça que le handicap va fuir. Parce que le mal aime quand tu as son temps. Le mal aime quand tu as son temps. Pourquoi Parce qu'il était déchu. Il a chuté le mal. Le mal a chuté, le mal a été vaincu. Donc, quand tu as été vaincu et que tu as été mise comme dans une prison, l'une des plus grandes souffrances des prisonniers, c'est quoi? C'est la solitude. C'est qu'il n'y a plus de vie sociale. C'est qu'ils ne peuvent plus, comme avant, interagir avec le reste de la société. Quand on met quelqu'un en prison, en principe, on ne lui parle plus. C'est ça un peu le but de la prison, de dire comme tu as fait ça, que okay, tu vas rester au point. Personne ne te parle mais c'est ça en fait que Dieu a fait avec le mal mais plus fort encore Satan au coin on ne te parle plus du coup quand vous êtes isolé à un moment donné vous commencez à développer comme une maladie sociale qui fait que il faut qu'on me voit vous voyez j'entends beaucoup de personnes dire ça surtout quand elles sont à la rue euh, quand elles vivent dehors j'ai l'impression d'être inexistant je n'existe plus ça, là, ce n'est pas l'homme qui doit dire ça. C'est Satan qui doit dire ça. Donc, cesse de causer trop avec ton péché. Cesse de, de regarder trop ton péché. Parce que le mal aime quand tu as son temps. Le diable veut que tu aies son temps. Ah, on m'a regardé aujourd'hui. Oui, on a trop parlé du péché aujourd'hui. Comme je dis souvent dans certaines communautés, même chrétiennes, le diable est devenu une star on fait les choses pour le diable. Je me lève parce qu'il faut pas que le diable attaque. Tu ne peux pas te lever pour prier juste parce que tu aimes Dieu, mais tu te lèves pour prier juste parce que le diable attaque. Il faut prendre conscience de ses ruses, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut pas faire de l une star. Le diable ne doit pas être une référence. Le mal ne doit pas être une, ma référence pour booster ma relation avec Dieu. Non. Et aussi, le danger, c'est que quand je focalise trop sur mon péché, Qu'est-ce que je vais faire Puisqu'on ne donne que ce que l'on a Je vais commencer aussi à trop focaliser sur les péchés des autres. Toi là, menteur. <rire> Toi là, adultère. Tu commences à juger les gens. Alors que, alors que, un certain serviteur de Dieu, et c'est l'apôtre Paul d'ailleurs, qui a dit :« Je ne me juge plus moi-même. Je ne me juge plus moi-même. » Il a dit dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 4. Je vais lire moi-même. En Corinthiens, chapitre 4. Au verset... Euh, bon, je vais lire à partir du verset 2. 2 à 4. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, en fait, euh, des, 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 des fidèles de Dieu. Des hommes de Dieu, Des hommes et des femmes de Dieu. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. <rire> je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Je précise. Il dit, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Donc, il dit, je sais que je suis juste, mais pas parce que je n'ai pas fait quelque chose de mal, mais c'est parce que j'ai remis le jugement de ma vie à Dieu seul. Donc, parfois, on peut refuser que des gens nous jugent parce qu'on sait qu'il ne faut pas laisser l'homme te juger, il ne faut pas laisser l'homme être ton Dieu. Mais on a aussi souvent le réflexe de nous juger nous-mêmes, très facilement. Ça n'est pas bien. Donc, il m'importe peu d'être jugé par vous. c'est marrant, il est en train de parler à l'église. Donc, il dit, moi en tant que dispensateur, moi en tant que, c'est comme si moi en tant qu'apôtre, même si, même si les gens de mon église me jugent, je m'en fous. Si maintenant un tribunal humain me juge, je m'en fous. Et moi-même d'ailleurs, je ne me juge même pas. <rire> je ne juge pas. Il faut cesser de se juger. Laisse Dieu être ton juge. Et ce qui est marrant, c'est que quand nous sommes nos propres juges, on est plus sévère même que Dieu. Hey, c'est marrant. Hein? On est plus sévère sur nous mêmes que Dieu. C'est parce qu'on n'a pas compris la miséricorde. On n'a pas compris la miséricorde. Mais pour comprendre cette miséricorde, il faut que tu reçoives l'esprit de miséricorde. Le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas monter au ciel comme ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous envoie ce que le Père apprend. Parce que le Saint-Esprit vient te délivrer de l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin, c'est cette tendance à toujours croire je suis seul. Je suis seul. Même quand tu es un père humain qui t'aime. Je ne parle pas de ceux qui sont vraiment orphelins, peut-être dont les parents euh, n'ont pas été responsables. Mais parfois, même en ayant eu des parents quand même responsables, on peut se sentir toujours seul. En fait, j'ai compris donc que l'esprit d'orphelin, n'est pas attaché forcément à une mauvaise relation avec un père ou une mère, mais il est attaché à l'absence du Saint-Esprit en moi. C'est ça, en fait. Donc, quelqu'un qui est dans une bonne famille où, où papa et maman l'aiment, il va à un moment donné, il y a l'esprit d'orphelin qui est là, mais il se manifeste peut-être, ou alors il est moins visible que chez celui dont les parents, que les parents ont rejeté, mais il est quand même là. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible qu'il n'agit pas. C'est même moi, je disais même que c'est plus dangereux. Parce que là où c'est visible, tu peux aller vite demander secours. Mais quand ce n'est pas visible, tu ne vois pas l'intérêt d'aller demander secours. Donc, tu ne vois pas l'intérêt de te donner ta vie à Jésus. On va te dire que Dieu est ton père. Comme une personne m'a dit un jour, Dieu est votre père. Il veut être comme un père pour vous. Elle avait répondu, mais j'en ai pas besoin. Je m'entends déjà très bien avec mon père. Techniquement, elle a raison. Techniquement, elle a raison. Mais sauf que ton père, là, il est le père de ton corps. Il est le père de ton corps physique. Parce que ce sont ces gamètes sexuelles qui ont été utilisées pour te façonner un corps. Mais qui est le père de ton âme et qui est le père de ton esprit? Est-ce que mon père peut me donner un esprit? Est-ce que mon père peut me donner une âme? Et même mon corps physique, là, lui, il ne fait que donner. Mais est-ce qu'il peut fabriquer mon corps Scientifiquement, tu ne peux même pas fabriquer une goutte de sang. Ce qui veut dire que mon père, ça a été une passerelle de Dieu. Ça a été un moyen de Dieu. Mais c'est Dieu qui crée le corps, l'esprit et l'âme. Du coup, cette personne, elle ne voyait pas l'intérêt d'accepter Dieu comme un père. Pourquoi parce qu'elle s'entend déjà très bien. Mais bon, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà un. Et il s'appelle elle m'a donné son nom. Ou Jacques, ou un truc comme ça, je sais plus. Donc, c'est pour dire que celui-même qui est dans une euh, famille où on l'a vraiment aimé, c'est une très bonne chose et c'est une grâce de Dieu. Bénissez Dieu pour cela. Mais faites attention, parce que cela peut aussi occulter votre besoin de Dieu. C'est ça. Donc, l'esprit d'orphelin, n'attaque pas seulement celui qui est en pratique orphelin, mais il est attaché à tous ceux qui n'ont pas l'esprit du Père. Parce que c'est l'esprit du Père qui te fait crier « Abba Père », comme il est écrit. Abba Père. Alors, quand il est descendu, regardez le contexte dans lequel il est descendu, parce que moi je trouve que c'est important quand même. Le jour de la Pentecôte, étant arrivés, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Ils étaient tous d'un accord. Je, je fais un, donc une parenthèse ici, une fois de plus, sur l'importance pour une famille en Christ de se réunir. C'est très important. Quand il dit dans le psaume 133 qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Il y a des bénédictions que je vais recevoir dans mon lieu secret, toute seule avec Dieu, mais il y a d'autres bénédictions que je vais recevoir dans le corps, en fait. Donc, il y a la bénédiction du lieu secret et il y a la bénédiction du corps tout entier. Et Dieu veut que j'ai tout cela. Parce que si je n'ai pas tout cela, ça aussi ça fait un handicap. Et Dieu ne peut pas se dissocier de ça parce que lui-même, il est pluriel. C'est ça. Dieu est un Dieu par essence d'ensemble par essence, et c'est comme ça que j'ai compris l'importance du corps, parce que je me suis dit, non mais attends, si Dieu lui-même parle au plus c'est que par essence, il aime faire les choses ensemble, faisons, non. faisons, c'est pour ça qu'il est aussi attaché au corps, c'est pour ça qu'il est aussi attaché au rassemblement en son nom. Donc, il y a des grâces que vous allez recevoir dans votre lieu secret, tout seul, mais il y a d'autres grâces que vous ne recevrez que dans l'assemblée aussi. C'est cela. Donc, euh, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Et être ensemble ne signifie pas juste être là physiquement, mais il faut que nous, ayons, nous soyons d'un même cœur. Si je prie avec quelqu'un, Seigneur, fais en sorte que tel réussisse dans mon cœur. Moi, je ne veux pas qu'il réussisse vous perdez votre temps même si tu n'as pas dit mais la prière elle ne va pas monter parce qu'il y a des unions donc quand nous demandons tous ensemble d'un même cœur, la même chose oh là 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 là, Dieu ne peut pas résister il descend c'est pour cela qu'il dit là où deux ou trois sont réunis oh mon nom je suis là là où deux ou trois sont réunis oh mon nom je suis là Dieu aime la communauté en son nom il aime ça il descend. Donc, il y a deux choses. Je sais que Dieu descendra toujours de toute manière, mais je relève quand même ceci qu'il a expressément dit qu'il descendra euh, sur deux points précis. Il y a sûrement autre chose, hein. mais il y a deux points précis là, moi, qui me, qui me frappent. C'est au milieu de la louange de ses enfants. Voilà. Donc, quand il nous. Il a dit clairement je descends. Mais il dit aussi quand deux ou trois sont assemblés, il est là, il vient. Donc, c'est important, en fait, d'être ensemble physiquement. C'est important d'être ensemble euh, euh, d'un même cœur. C'est très, très important pour Dieu. Et il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et remarquez aussi une deuxième chose. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Ils n'étaient pas dans une synagogue. Ils n'étaient pas dans une synagogue. Je préfère parler de synagogue parce qu'à l'époque, euh, l'église n'était pas encore techniquement née, parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende de nous pour ça. Mais il y avait quand même des lieux de prière et de recueil. Et Jésus y prêchait dans les synagogues. Le Saint-Esprit peut descendre de même dans une maison. Donc, avis à ceux qui pensent que si tu te réunis avec des personnes, des enfants de Dieu dans une maison, ce n'est pas un culte ou que Dieu ne va pas agir, tu te trompes. Moi, je trouve ça un tout petit peu ridicule quand même de réfléchir comme ça. Mais il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Et je ne vais même pas le lancer la pierre. Pourquoi? Parce que je me, je me rends compte que c'est un mensonge que euh, qui est parfois conscient qui est, ou alors inconscient aussi. Donc, moi aussi, avant, avant, quand j'étais simplement une religieuse au rituel, euh, si on me disait, euh, va dans telle maison, euh, vraiment là-bas, il y a des personnes qui prient et Dieu va agir, j'aurais eu peur parce que pour moi, Dieu va seulement se trouver dans un bâtiment qu'on appelle église. Et ça doit être un truc plus grand, avec euh, euh, plein de décorations pieuses, des choses comme ça. Ils étaient dans une maison. Et je parie que ce n'était pas la plus luxueuse à l'époque. Donc, quel que soit en fait, là où vous vous réunissez, si vous êtes dans le même cœur, vous êtes la maison de Dieu et des saints. C'est pour cela en fait qu'il avait dit par rapport au temple, quand on lui disait « Regarde cette pierre, Seigneur, et regarde la multitude des offrandes qu'on est en train d'apporter », il a dit « Vous admirez ça ?» Il n'y restera pas pied sur pied. Donc, il faut qu'on arrête l'hypocrisie de, de dire que je vais à l'église alors que le cœur n'y est pas. L'église de Dieu, la maison de Dieu, c'est le cœur des gens. Et là où le cœur des gens, en fait, sont, s'attendent à lui, il descend. Ce qui veut dire aussi, que si peut-être tu es dans une situation où tu n'es pas réunie avec quelqu'un, mais dans ta propre maison, même dans tes toilettes, partout où tu veux, Dieu va descendre. Je me souviens une fois qu'il y avait une personne euh, qui était en train de prier, et sauf qu'elle était dans un espace où il y avait plein d'autres personnes et c'était tard. Du coup, et elle priait un peu fort. Donc, c'était très tard, c'était ou très tôt le matin, il peut-être 4h ou 5h. On s'est fort. Et puis, euh, et franchement, euh, ça dérangeait. Vraiment, ça dérangeait. J'ai entendu ça, ça dérangeait. Et il y en a qui se sont plaints et tout. Et là, je lui ai dit Tu sais, ça ne sert à rien de déranger les gens parce que ça ne fait pas forcément un bon témoignage. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, ça ne fait pas forcément un bon témoignage. Tu peux te mettre à l'écart si tu veux trop l'intimité. il y a même la salle de douche. Moi, même là-bas, tu pries. Et elle m'a répondu Quoi Mon Dieu n'est pas le Dieu des toilettes. Et moi, quand elle a dit ça, <rire> franchement, je me suis souvenue des onctions que j'ai senties quand moi je priais dans les douches. Je me suis dit Masse, Seigneur, mais comment on peut te minimiser comme ça Que Dieu a trop peur de tes toilettes Je vous mets au défi. Priez dans les toilettes si vous n'avez pas moyen s'il va pas descendre. Moi, j'ai vu des démons fléchis devant moi au nom de Jésus-Christ, dans les toilettes, sur des gens. Quelqu'un qui est possédé, il a fléchi. On était aux toilettes. C'est ça de minimiser Dieu. Même si tu es dans... Je ne sais pas où tu peux te trouver. Je ne sais pas quel exemple tu peux te donner. Mais je vous assure, Dieu n'a que fait de ça. Dieu n'a que fait de ça. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et arrêtons de dire qu'il faut que ce soit dans la plus belle maison, dans le plus bel endroit et tout ça. Si tu peux, tant mieux. Mais si tu ne peux pas, tu ne vas pas prier parce que tu attends le, 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 le luxe, le confort. Il va aux toilettes. Il faut aux toilettes. Il va t'attendre là-bas. Il va agir. Il va agir. Il n'est pas limité. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit sur ta douche. Oui, ce n'est pas un Dieu limité. Donc, ils étaient dans une maison où ils étaient assis et il leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posaient sur chacun d'eux. Alors, regardez la beauté de Dieu. Ils étaient tous ensemble. La puissance du Saint-Esprit est descendue, Mais c'est chacun qui a reçu. Donc, quand je vous dis qu'il y a des grâces qui ne vont descendre que quand c'est assemblé, mais en fait, ça va descendre sur chacun. Ça va descendre sur chacun. Dieu n'oublie personne, même si vous êtes mille, il va te toucher, il va te donner ta portion. Et il leur apparut séparés comme de feu, et il se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit. Ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'esprit les faisait parler, selon que, pardon, l'esprit les faisait parler. Je profite aussi pour faire une parenthèse. Le parler en langue, ce n'est pas démoniaque. C'est vraiment un don de Dieu. Donc, j'insiste dessus parce que je sais que beaucoup même d'enfants de Dieu, en fait, ont mon peur. Et ils se disent que c'est... Certains disent que c'est le charabia. D'autres disent que c'est le démon. J'ai entendu tellement de choses. Et franchement, quand j'entends ça aujourd'hui, moi, je, ça me pousse toujours à dire merci à Dieu parce que quand il m'a fait grâce de ce don, je n'étais pas au courant de tout ce qui était dit dessus. Vous savez, parfois quand vous voulez bénéficier de quelque chose de Dieu, ne laissez pas certaines informations à entrer dans vos oreilles. Faites le tri des informations. J'ai failli louper personnellement des bénédictions comme ça. C'est-à-dire, je, je prends l'exemple. J'entre dans une saison. Je, dans une saison puissante de ma vie. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, il me mettait à cœur un chant. Un chant qui venait de, de sortir. La première fois que j'ai écouté ce chant, c'était physique. Donc, parfois on sent la puissance de Dieu, c'est tout doux, mais parfois c'est physique. J'ai senti la puissance de Dieu physiquement sur moi. Et je me suis dit, ça, ça ce chant est haut, il faut que j'en sache plus. Donc, parce que j'avais juste écouté un esprit. Et donc, j'ai écouté en entièreté. Et quand j'écoutais en entièreté, ça m'a propulsée. Franchement, je savais que, voilà, il était vraiment un shampoing. C'était vraiment un shampoing. Et après, non, le Saint-Désir a commencé à me mettre à cœur dans les jours suivants, de l'écouter davantage. Et en fait, je n'ai pas compris, mais il voulait faire quelque chose avec moi euh,
1: euh,
0: euh, dans cette saison-là. Mais la louange... Précisément, la louange sur ce chant allait, allait comme provoquer en fait quelque chose de la part de Dieu. Et, et j'ai fait l'erreur. Après, sur le coup, je n'avais pas fait esprit. Je n'avais vraiment pas fait esprit. Mais je me suis rendue compte que, comme euh, je, 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 le chant m'avait vraiment beaucoup béni, et c'était sur, sur un réseau social. C'était sur un réseau social. Et euh, j'ai juste par curiosité écouté des commentaires pour voir, mais, mais le chant, c'est même quoi Ça vient d'où Tout ça Parce que j'étais curieuse. Je, il y avait juste l'extrait mais je ne savais pas qui chantait. Je ne connaissais même pas les noms qui chantaient. Donc j'essaie de fouiller un peu pour savoir si je peux avoir les titres tout ça. Sauf que la plupart des commentaires sur lesquels je tombais, c'était des commentaires de dénigrement sur les gens qui chantaient. Oui, sans serviteur de Dieu, celui-là, celle-là, c'était des critiques les critiques, les critiques, les critiques. Et comme j'ai vu que la plupart critiquaient, c'est entré en fait, c'est entré en moi sans que je ne me rende compte. Ça commencé à me faire peur. Je me suis dit, hé, hey. bon, je, je, je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur quoi? Du coup, je me suis dit, non, allez, on ne va plus l'écouter. Quand on ne va plus l'écouter? J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. J'ai laissé, j'ai oublié. Le lendemain, c'était mon heure de prière. Je veux m'asseoir, maintenant je veux prier. Et puis je demande, Saint-Esprit, conduis-moi. Je prie ou bien je me dis. Et puis je sentais, c'était sec, c'était sec, c'était sec. Bon, je veux un peu forcer là, le Mais même ça, ça ne donnait pas. <rire> ça ne donnait pas. Tu sens que tu tapes ta bouche tout seul, mais tu ne sens pas la vie dedans. Je me suis arrêtée, je me suis dit, ah, peut-être que le Seigneur veut juste que je lise sa parole. Mais ça ne pas. Donc du coup, j'ai pris la Bible et je veux lire. Ça aussi, je sentais que j'étais coincée. Et à un moment donné, je dis, ah, Seigneur, tu veux que je fasse quoi alors? Et puis le chant que j'ai fuyé s'est monté tout seul en moi. Au oh bon, c'était tellement fort, j'ai retenu ma bouche comme ça. <rire> j'ai retenu ma bouche, c'est comme si j'ai mis un mot sur ma bouche. Non. Et il s'est sorti tout seul. Après, j'ai dit, franchement, j'arrête et j'ai commencé à louer je ne pouvais même plus rester assise je suis sortie, j'ai commencé à louer et puis quand j'ai commencé à louer j'ai senti la puissance de Dieu encore sur mon corps, c'était trop fort ça m'a transportée ça m'a transportée et quand j'ai terminé de louer j'étais très fatiguée en fait, j'étais très fatiguée mais quand j'ai terminé de louer j'ai senti l'énergie de Dieu l'énergie de Dieu pour continuer à faire mon travail et là, ça m'a fait réfléchir. Premièrement, je me suis repentie. Je me suis dit, Seigneur, j'ai laissé en fait des mauvaises paroles dans mon être. Et comme Dieu est très fort, juste quelques minutes plus tard, je tombe sur une notification, sur le même réseau social, une autre notification. Je ne pense même pas que cette personne n'était même pas une chrétienne, je ne pense même pas. Je ne pense même pas, mais je remercie Dieu parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être sensibles. Donc, il ne faut pas ne pas écouter quelqu'un parce que soi-disant, il n'a pas le Saint-Esprit. Dieu peut te parler par qui il veut. Même pas des sorciers, je vous dis la vérité. Même pas des sorciers. Seigneur peut utiliser un, un sorcier pour prophétiser sans savoir qui prophétise. Il a utilisé, soit un sacrificateur à l'époque, quand il disait qu'il faut qu'on tue Jésus parce qu'on ne va pas sacrifier tout un peuple il pour, ne pour, faut pas que tout un peuple meure, voilà, non, pardon, il a dit, vaut mieux qu'une seule personne meure plutôt que tout le peuple meure, parce que si on ne le fait pas, les Romains vont venir nous tuer, mais après il est écrit, il ne parlait pas de lui-même, il était en train de prophétiser parce qu'il fallait que Jésus meure pour tout le monde, c'était un méchant, il était en train, de, il détestait Jésus, et voulait qu'on tue Jésus, mais en fait, malgré lui, il a prophétisé parce qu'il était souverain sacrificateur. Comme vous dites aussi, Dieu ne se repend pas de ses dons. Donc, j'ai compris, première leçon. Je ne sais pas si ces gens qui critiquaient avaient raison ou avaient tort, faux serviteurs de Dieu, machin chouette, etc. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps où oui, il est faux serviteurs. Même, mais même si ces gens avaient raison, je n'ai pas envie de donner raison, mais même si ces gens avaient raison, Dieu ne se repent pas de ses dons. Deuxièmement, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Troisièmement, il faut enlever la poudre qui y a d'abord dans l'autre œil. C'est ça. Donc, quatrièmement, je suis tombée, donc juste après avoir eu ce moment d'intimité avec Dieu, sur une notification sur le même réseau social. Et c'était une personne qui faisait une démonstration. Elle a pris un verre d'eau, comme ça. Et elle a pris du lait. Et elle a dit, tu sais, ton cerveau, il est comme ça. Tu vois comme cette eau est claire, il est comme ça. Celui-là, ça représente toutes les mauvaises informations que tu reçois. <rire> juste après mon moment d'intimité avec le saint Esprit, juste quelques minutes après, elle a dit, celui-là, il représente toutes les mauvaises informations. Et elle a dit, trie les informations que tu reçois. Trie bien les informations que tu reçois, de peur d'infecter en fait. Ton cerveau et ton cœur. Et elle a dit, et quand c'est déjà infecté, tu es obligé encore d'aller sous l'eau. Elle a donc pris le verre, elle l'a mis sous un robinet, elle l'a laissé couler, elle a laissé couler jusqu'à ce que le lait disparaisse. Elle a dit, tu es obligé de laisser couler encore longtemps, et pour que redevienne propre. Et du coup, l'eau est redevenue propre. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite Elle a dit, et remarque, quand c'est devenu propre, malheureusement, tu fais encore quoi Tu vas encore récupérer les mauvaises informations et tu remets et rebalances.
1: Et Robolette,
0: je sentais que Dieu était en train de me parler. Dieu est en train de me dire, n'écoute pas les informations de certaines personnes. Si j'avais écouté ces critiques-là, moi, je, je me serais privée d'une nouvelle dimension. Les pensées négatives, les critiques négatives, les gens qui sont toujours en train de mal parler des autres-là, ou même si je mal parle trop, c'est pas bien. Là, je vous assure, ça fait partie de mes... Dernière grande leçon de l'heure encore. Il y a des choses que tu sais, mais c'est bien quand tu les revis pour prendre conscience de la gravité de la situation. Non, franchement, j'ai prié pour ça. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi davantage sensible aux pensées négatives, aux critiques. Je veux être plus violente avec les critiqueurs. Si j'étais un prieur pour cette personne, on n'en serait pas là. Au lieu d'être un critiqueur, on est plus prêt à critiquer que de prier pour les gens. C'est Dieu qui t'a dit que c'est un faux serviteur, même s'il y en a beaucoup. Il ne faut pas aussi qu'on fasse l'amalgame. Et vous savez, un faux serviteur, c'est quelqu'un qui a délibérément choisi de servir le diable. Mais je peux être sincère avec Dieu, me tromper. Ça ne veut pas dire que je suis un faux serviteur de Dieu. Donc, le jour où peut-être j'ai donné une prophétie et que c'était ma chère qui a parlé, à partir d'aujourd'hui, on déclare que je suis fausse. Fausse prophétesse. Mais ça peut arriver que je me trompe. Ça peut arriver que je me sois mal réveillée un matin. Je ne sais pas quel exemple je peux donner. Ça peut arriver. Donc il faut cesser de d'être impitoyable. Ça c'est impitoyable avec les gens. On est impitoyable. Pas de pitié. Et c'est facile d'aller critiquer ceux qui sont exposés derrière les caméras et tout. Toi tu es seulement comme une personne a dit. Euh, euh, ça c'était sur un compte Twitter que je voyais. Mais par contre ça c'était les politiques. Oui, elle est devenue députée. Elle a qu'à aller faire ceci. Vous venez vous critiquer, vous critiquez. Il y a une personne qui est venue répondre. Elle au moins, elle s'est bougée. Mais vous, vous êtes là derrière vos ordinateurs, on ne vous voit pas. Ah bah oui. Toi qui viens du faux serviteur, derrière ton sens, tu, 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 tu es avec ton téléphone et tu pianes. Tu Va aussi exposer ta vie on, on, on juge. Va aussi exposer ta vie. Donc, c'est pas bien, j'ai déjà dit hier, mais je vous assure, j'ai vu, moi, ça a failli me permettre quelque chose. Et c'est après que le Saint-Esprit m'a dit que c'était le diable. C'était le diable qui a voulu utiliser sa critique pour t'empêcher de passer en fait à ces mauvaises dimensions. Les critiques, les paroles négatives, des choses comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Et c'est tellement fort que je vous promets, même après, même après avoir vécu ça. Le lendemain, encore j'étais poussée à chanter, les gens ont eu peur. Parce que ça ne faisait que fuser, 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 fuser. Les gens ont eu peur. Du coup, j'ai arrêté. Et je me suis dit, non, aujourd'hui, je ne vais pas chanter ça. Je vais chanter autre chose. J'ai mis un autre chant de louange là. Voilà, pour m'emporter un peu là pour prier et, tout. et Et je vous assure, j'étais debout. Je n'étais pas assise comme là. J'étais debout. Je priais. Le sommeil est venu. Debout. Quand j pas, je pas... Moi, ça m'épatera toujours. Le sommeil est venu pendant que je priais debout. J'ai commencé, au nom de Jésus, je peux autoriter, tout le sommeil, tout ça là. Il n'y a pas autorité là pour rien. Ce n'est pas parti. Après, j'ai l'idée, reprendre le chant J'ai repris mon chant Quand j'ai commencé à chanter, j'ai vu quelque chose qui faisait comme ça. Ça suivait. Et au fur et à mesure que ça fuyait, j'ai besoin qu'un nouveau souffle venait en moi. Le sommeil a disparu en moins d'une seconde. En moins d'une seconde. Et j'ai compris en fait que ce n'était pas un sommeil normal, c'était un esprit. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu attires un esprit en fait de la mort. C'était ma saison d'écouter ce chant. Il y a des chants que Dieu va te donner à une saison. Il y a des louanges que Dieu va te donner précisément. « Je ne suis pas là pour adorer celui qui chante. »« Je suis là pour adorer celui qui a inspiré le chant. » C'est ça la différence. Souvent, nous sommes proches. on regarde plus. Et peut-être c'est le que ces gens ont fait aussi. Ils ont plus regardé à la personne qui a chanté au lieu de regarder à l'auteur du chant, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ah oui. Et ça, ça veut dire que pour toi, tu idolâtres l'homme. Mm. Je suis doulée entre l'homme. En tout cas, même si c'est une mauvaise personne, moi, j'ai béni le Seigneur de m'avoir béni avec ce chien. Et je béni la vie de cette personne. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas quelle est la vie de cette personne. Et je, sais, je ne veux même plus chercher. Parce que je ne veux même plus chercher à comprendre le pourquoi du comment. Soit disons, pour être trop prudent parce qu'on a peur de tomber sur quelqu'un de mauvais, etc. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si Dieu lui-même ne vient pas te révéler attention à cette personne, il ne faut pas aller chercher les problèmes. Ne va pas chercher les problèmes. Après, je n'ai pas cherché vraiment l'information. Elle est venue à moi. Mais même quand Satan vient te présenter quelqu'un, cette personne, elle est mauvaise. Chasse au nom de Jésus-Christ. Chasse. faut chasser On n'est pas des critiqueurs. Nous sommes des bénisseurs. Nous sommes des bénisseurs. Donc, tu peux te priver de l'ancien la, de de Dieu comme ça, juste parce qu'il est passé par quelqu'un que tu n'apprécies pas. Mmh.
1: C'est vrai.
0: Et quand moi, en tout cas, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai commencé à avoir mal pour tous ceux qui ont critiqué le chant, pour tous ceux qui ont critiqué la personne. Je me suis dit, mon Dieu, sûrement que ce que tu m'as fait vivre là, il y a d'autres parmi eux qui ont aussi vécu ça, sauf qu'eux, ils sont restés et ils se sont fermés jusqu'au bout, alors que Dieu voulait les bénir avec ce chant. Dieu voulait leur faire goûter à quelque chose de fort avec ce chant. Je vous assure, ne commettons pas cette erreur. Ne commettons pas cette erreur. Parfois, Dieu va nous éprouver comme ça. Il va t'inspirer un chant de quelqu'un que tu connais, mais qui t'a même peut-être blessé. Qui t'a blessé. Essaie de faire fi de la blessure et prends le chant. Ça t'aide à focaliser maintenant sur Dieu lui-même et non pas sur la personne. Car Dieu utilise des gens imparfaits. De deux, les gens mentent. Même quand ils critiquent, il y a des gens qui mentent. Ce n'est pas tous ceux qui sont critiqués que, qui sont mauvais. C'est faux. D'ailleurs, même en critique, ce serait évolué Parce que les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux. C'est comme si en Christ, tu es obligé d'être misérable. Christ n'est pas un Dieu de misérabilisme. C'est un Dieu de prospérité. Il veut ta prospérité bien aimé. Je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu déploies son onction. Dieu veut que tu manifestes sa puissance. Dieu veut que quand tu chantes, les gens guérissent. Il veut ça. Mais il y a des gens, quand ils vont te voir chanter et voir les gens guérir, ils vont commencer à se dire hum, c'est vraiment la puissance de Dieu, ça. Ils commencent à avoir des pensées négatives. Et quand on ressuscite un mort, parce qu'il n'a pas fait la
1: sorcellerie. Mais
0: pourquoi être négatif comme ça Pourquoi, pourquoi, vraiment il n'y a que le diable qui peut faire des choses extraordinaires, alors. Ce n'est pas possible. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, croyance, là, et ces gens-là, ils ont justement fait quelque chose d'extraordinaire parce que j'étais partie de là. Ils ont parlé de nouvelles langues, des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Et quand ils ont parlé des langues étrangères comme ça, il est écrit, ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns les autres, parce qu'il y avait des, à Juifs toutes les nations, Donc, euh, pardon, il n'y avait pas que les Juifs, il y avait toutes les nations aussi à Jérusalem. Donc, il y avait plein de personnes. Ça, c'est la preuve que Dieu est vraiment le Dieu des nations. Remarquez, le Saint-Esprit est descendu au moment où toutes les nations étaient rassemblées à Jérusalem. Comment donc on peut être raciste en ayant le Saint-Esprit? C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. On peut pas être raciste et avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est arrangé à descendre au moment où il y avait toutes les nations à Jérusalem, pas que les Juifs. Donc, Jésus n'est pas venu que pour les Juifs. Jésus est venu pour toutes les nations, africaines, européennes, américaines, asiatiques, et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le Dieu des Blancs, ce n'est pas le Dieu des Juifs, il est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de toutes les nations. Donc, il faut cesser de, 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 de je ne sais pas moi, de catégoriser. Non, moi, je me sens dans une église congolaise. Une église congolaise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, une église congolaise? Ça, c'est une chose que j'entends souvent même. Ça veut dire quoi une église congolaise? C est, c est, je ne comprends pas. Franchement, il faut se repentir des choses comme ça. Moi, je, ça me lave. Au soir, là, je, je, franchement, ça ne me plaît pas parce que je, je, je sens ça ne plaît pas à Dieu. Franchement, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Et là, ça me, ça me donne envie de rire, mais de ridicule. <rire> une église congolaise. C'est une église quoi? Un hein, angolaise? Un, hein, d'accord. Tu sais, les Angolais sont... Oh là là! Oh là là, c'est l'église de Blanc. Ah oui, ah oui. Mais, oh purée, c'est pas vrai. C'est ridicule, c'est ridicule,
1: c'est ridicule. Si
0: que quelqu'un entend ce message, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré. Il est descendu quand il y avait toutes les nations. Même si c'était à Jérusalem, il y avait toutes les nations. Parce que Dieu est souvent dans ses plans. Il a dit que le salut vient des juifs. S'il a choisi de, de faire partie du salut de là, tu es qui pour contester. L'essentiel, c'est que tu sois béni. C'est tout il y avait toutes les nations, donc arrêtons avec le racisme et arrêtons aussi de culpabiliser si nous venons d'une nation que les gens n'aiment pas. Voilà. On s'en fout si les gens ne t'aiment pas. Si Dieu lui t'aime, c'est l'essentiel. Et le Saint-Esprit veut descendre sur toi, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine. Et, et ces nations-là, ils se disaient, ils, euh, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont pas tous Galiléens. Comment donc les entendons-nous dans la propre langue de notre pays où nous sommes nés? Comment les entendons-nous dans la propre langue de notre pays où nous sommes nés? Donc, avis aussi à ceux qui disent que quand le parlant langue était descendu, c'était des langues intelligibles. Donc, il y en a qui pensent que ce n'est pas, ça doit être une langue qu'on comprend. Par exemple, si tu te mets à parler en langue, il faut que tu parles peut-être chinois ou que tu parles le suisse ou ce que tu parles. C'est pas ça. Si Dieu veut te, faire, veut te faire parler chinois, il va te faire parler chinois, si tu ne sais pas parler chinois. Mais ce n'est pas obligatoirement le chinois. C'est une langue qui, à notre intelligence, paraît du charabia. C'est la vérité. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas obligée de tout comprendre. Je viens de le dire tout à l'heure, on ne comprendra jamais vraiment la trinité. On ne comprendra pas. Mais tu dois accepter. Je remercie Dieu de ne m'avoir pas fait entendre ça au moment où je cherchais le parlant. -là. Parce que quand j'ai vu des gens parler hein, c'était comme une enfant. Je veux ma Bible. Je me suis dit, tiens, je vois qu'il y a ça dans la Bible. Moi aussi, je veux. Pourquoi, si Dieu a de nos gens, il ne peut pas me donner J'ai aussi commencé à prier pour ça. J'ai dit, non, Seigneur, tu vas me bénir. Tu vas me bénir. Tu vas me bénir. Et il m'a béni. Le royaume de roya roya soi appartient aux violents. <rire> Aspirez aux dons les meilleurs. Les dons sont gratuits. Demande seulement. Il faut demander. Et ce n'est pas forcément une langue intelligible. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ça que tu vas commencer à critiquer ceux qui l'ont. Non, c'est gratuit. Viens au buffet, serre-toi. C'est gratuit. Et si c'était vraiment une langue intelligible, ces personnes-là n'auraient pas dit, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous, gal tous galéens, comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue de notre pays? Donc, quand un il parlait en langue, par exemple le, le, celui qui venait de la Phrygie, lui il comprenait ça dans la langue Phrygie. Celui qui venait de la Pamphylie, lui il comprenait dans sa langue de Pamphylie. Mais si on part du principe qu'ils parlaient tous des langues intelligibles, cela signifie que dans leur parler en langue là, ils n'ont parlé que le Pâtre, le Maître, les Élamites. En fait, qu'est-ce tout que tout 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 ça? Mais c'est faux. C'est pas vrai. Mais tu ne peux comprendre ça que quand même tu seras rempli du parlant. Non Parce que pour, pour, pour comprendre quelque chose, il faut être dans la chose. En tout cas, quelque chose qui vient de Dieu. Il faut être dans la chose. Mais ne faites pas l'erreur d'écouter. Parce que parfois, certaines personnes, quand elles veulent avoir ce don, elles se renseignent d'abord sur ce que les gens disent. Mais là, tu vas ramasser des informations bizarres et ça va t'effrayer. Ça va t'effrayer. Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que tu peux tomber sur des frustrés. Il y en a beaucoup, je vous dis la vérité, même en Christ. Des frustrés, parce qu'ils n'ont pas tel don. Dès que tu vas lui dire, moi oh, je vais le parler là. Hé, hey, quoi Non, 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 non. Je prends un exemple très simple. C'est comme par exemple le mariage. Quelqu'un est frustré, qui n'est pas marié depuis un moment. Parce qu'il prie, il prie, il prie, elle n'est pas mariée, Ou un homme, il n'est pas marié. Et maintenant, toi, tu viens, tu lui dis, ah vraiment, j'ai prié. Dieu, Dieu m'a donné un rêve dans lequel je me suis vu marier Quoi Quoi? Mais, mais oui, parce qu'elle est frustrée. Elle va pas t'encourager ou bien quand tu vas lui dire « Il y a un frère là qui est venu et qui… » J'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi. Quoi? Non, 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 fais attention. Hein. Tu sais, même à l'église, hein, les frères sont mauvais. Tout ça va... Oui, parce qu'elle est frustrée. Quand tu vas te confier à des frustrés, tu crois qu'il va t'encourager comment? Faites attention à... <rire> aux informations que vous allez ramasser. Quand tu veux un don, si tu veux un don, cherche ça avec Dieu. Si maintenant, Dieu te met à cœur d'aller voir quelqu'un, va voir la personne. Mais ne va pas te confier à tout va. Tu peux tomber sur des frustrés. Je vous dis la vérité. Tu peux tomber sur des frustrés. En tout cas, moi, j'ai constaté, de beaucoup de ceux qui critiquent, il y en a, tu, tu vois dans l'esprit, un blocage, les frustrés, les mer. Parfois, d'autres, c'est parce qu'ils ne comprennent tellement pas. Ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, ce n'est pas les mathématiques. Donc, chaque fois que tu veux comprendre le parlant en langue, tu n'auras rien. Et j'ai vu des gens pour lesquels on priait comme ça. Tu pries, tu pries qu'ils reçoivent. Après, le Saint-Esprit te dit Tant qu'il va cesser de réfléchir sur ça, quand il va cesser de réfléchir sur ça, là, je vais descendre. Et là, je dis frère et arrête de réfléchir dessus. Ça ne se comprend pas le parlant langue. Laisse seulement faire. Quand la personne lâche, ça sort direct. Et tu te rends compte qu'elle avait même ça depuis. En fait, c'était déjà là depuis. Mais ça avait seulement besoin de sentir. Le Seigneur ne réfléchit pas avec notre logique. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Non, je ne comprends pas. Comme moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Qui es-tu? <rire> Qui es-tu? Qui sommes-nous pour juger à la place de Dieu? Et je peux parler d'autres dons aussi. Hein. J'ai parlé du pardon, mais je peux parler d'autres dons aussi. Dieu fait des choses parfois bizarres. Il fait des choses parfois bizarres. Donc, ne, ne jugeons pas que quelque chose soit bon ou mauvais sur, la, sur le, le plan de la bizarrerie. Parce que Dieu peut faire des choses bizarres. Jugeons, si je peux m'exprimer ainsi, ou alors je préfère dire, apprécions qu'une chose soit bonne ou mauvaise sur la base de ce que le Saint-Esprit lui-même t'a révélé. Donc, si quelque chose te paraît bizarre, et que euh, peut-être tu ne sais pas trop si c'est bon ou c'est pas bon. Ne t'empresse pas de dire c'est mauvais juste parce que pour toi c'est bizarre. Confie-toi à Dieu, Seigneur, c'est comment ici? C'est de toi ou ce n'est pas de toi? S'il si te dit ce n'est pas de moi, la fouille, et là tu peux dire c'est bizarre. Mais si le Seigneur te dit c'est de moi, même si c'est bizarre, accepte. Donc, vous voyez qu'on n'a pas d'autre choix que d'être tout le temps en relation avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand quelqu'un me pose trop des questions, oui, mais je ne comprends pas comment Jésus, Dieu et Dieu, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, moi, pour être où j'en suis, j'ai pris mon courage à demain et je lui ai parlé. Je lui ai dit, Dieu, si tu existes, si tu existes, toi-même, révèle toi à moi. J'ai demandé, toi aussi, va demander. Oui, mais chez nous, chez nous, dans notre religion, Dieu je ne parle pas. J'ai dit, alors si tu ne parles pas, je, quand tu me poses la question, moi aussi je ne te parle pas. Alors je vais faire comme Jésus. Quand on est venu lui dire, oui, qui t'a donné cette autorité, etc. Il a dit, je vous poserai une question. Jean, de qui tenait-il son autorité, du ciel ou des hommes? Ah, si nous disons du ciel, ils vont dire, pourquoi navez vous pas cru Mais si nous disons des hommes, la foule va nous lapider parce qu'ils sont sûrs que Jean était un prophète. Ils sont piégés par leur propre hypocrisie et puis ils sont venus mentir à Jésus. Nous ne savons pas. Comme s'ils savaient qu'ils ne savaient pas que ça venait du ciel. Jésus a dit, je ne vous répondrai donc pas. À un moment donné, tu assumes. Si pour toi, Dieu ne parle pas, viens me poser la question. Si Dieu, Dieu qui m'a créé, il ne te parle pas, moi je vais te parler en tant que qui parce que je parle de sa part. Je suis censée en tout cas parler de sa part. Moi, je ne peux que t'encourager à ne lui demander si tu doutes trop. Parce que visiblement, tu as cherché un milliard d'informations. Et jusqu'à présent, tu es toujours dans la confusion. Alors, ce n'est pas moi, je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne peux pas te délivrer de la confusion. C'est lui-même qui peut te délivrer de la confusion. Prends ton courage à demain et va lui parler. Il a une bouche. Tu en as une, donc il en a une. Va lui parler. Donc, au lieu de juger que quelque chose est bizarre sur la base de notre piètre connaissance, parce que nous sommes très limités dans la connaissance, allons demander à Dieu et ayons la foi qui va nous répondre. Ayons la foi qui va nous répondre. Parth, Mède, Élamite, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte quartier de la Libye, près de Sirène et les étrangers romains. Il y avait toutes les nations. Europe, Afrique, Asie, c'est puissant. Dieu est le Dieu des nations. Jésus-Christ est le roi de toutes les nations. Dieu aime tout le monde, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, femme, homme. D'ailleurs, il a dit, dans mon royaume, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Dans les gens qui disent que non, quand toi tu es femme, Dieu ne peut pas faire ça avec toi. C'est faux. Dans son royaume, ce n'est plus une question de sexe. Il utilise tout le monde. C'est très dommage qu'on dise qu'une femme ne puisse pas prêcher la parole. C'est très dommage. Moi, je me dis toujours, vous pensez que qui a intérêt à mettre à l'écart la moitié de l'humanité? Alors que lui-même, il a dit, j'ai besoin d'ouvriers. Qui a intérêt? C'est Dieu ou c'est le diable? C'est Dieu ou c'est le diable qui a intérêt à ce que, au moins, la moitié de l'humanité soit mise à l'écart, alors que Dieu a besoin d'ouvriers? Qui a intérêt? C'est Dieu ou c'est le diable? Ça, c'est Satan. C'est Satan. Et parmi les personnes qui étaient là, il y avait, ils étaient 120. Oh, parce qu'on nous dit, verset acte chapitre 1, verset 14. Tout cela, quand on parle de tout cela, c'est par rapport à, aux 11 qui étaient euh, les 11 apôtres. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ce sont ces gens-là, ce sont ces gens-là qu'on retrouve dans Acte chapitre 2. Donc il y avait les femmes parmi. Le Saint-Esprit est descendu sur tous, hommes et femmes. Et Marie a reçu le parler en langue. Oui, Marie a reçu le parler en langue. Donc, tant que je suis prompte à aller adorer Marie, si tu. Veux, tu veux vraiment imiter l'exemple de Marie. Demande que le Saint-Esprit te remplisse de ses dons comme elle. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu mets Marie à la place de Dieu. Marie a fait comme tout le monde. Elle a prié, elle a persévéré dans la prière elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi toi alors, tu ne vas pas recevoir le baptême du Saint-Esprit? Mais c'est parce que tu es en train de te mettre sous Marie. Mais Marie ne peut pas te donner le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui baptise. Il y avait des hommes et des femmes ce pas une question de sexe. Donc, en tout cas, femme, ne te laisse pas déstabiliser par ça. Comme une personne a dit, pendant qu'il y avait une personne qui était en train de prêcher là, en démontrant que la femme ne peut pas enseigner, sur la base de la parole en plus, c'est grave. C'est grave. Faites attention aux informations que vous écoutez. Il y a une personne qui est venue commenter en disant, en tout cas, heureusement que le Saint-Esprit ne m'a pas boudé. J'ai bien rigolé. Oui, le Saint-Esprit ne va pas te bouder parce que tu es une femme, parce qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. Et pour avoir vu de mes propres yeux des femmes âgées et qui ont été privées, privées, ou qui se sont privées, je préfère dire ça comme ça, parce que si je dis qu'elles étaient privées, on peut croire que je me dis que c'est Dieu qui les a privées, c'est faux. Elles se sont privées de rentrer dans l'appel de Dieu, alors qu'elles étaient appelées signe. Et je, je les avais rencontrées quand je venais de donner ma vie à Christ, dans l'église où j'étais amère. Je ne mourrais jamais parce que ça fait partie des premières personnes pour lesquelles Dieu m'avait utilisé pour prophétiser. Moi, je, je, je découvrais en fait euh, euh, ce don de prophétie. Et Dieu commande de me donner même des paroles pour plein de personnes. Elles faisaient partie des premières. Donc, c'est quelque chose qui me marquera toujours l'esprit parce que chaque fois que je donnais la parole à quelqu'un, moi-même, je, je réfléchis pour moi, en fait. Et donc, le Seigneur m'avait poussé à prier pour cette personne et il m'a révélé, en fait, l'état de son cœur. Il m'a dit, elle est extrêmement amère mère parce qu'elle est dans une communauté où on lui dit, la femme ne prêche pas et elle sent le feu en elle et elle a toujours contenu et maintenant, elle est agie. Et maintenant, elle est âgée. Et maintenant, elle est âgée. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Parce que j'ai aussi rencontré une autre personne comme ça. Euh, une autre personne qui, qui avait euh, le même problème, toujours dans la force de l'âge, toujours dans très âgée. Et qui aussi euh, était frustrée parce qu'elle voyait des femmes prêchées. Et euh, elle ne comprenait pas pourquoi elle, elle ne prêche pas. Mais c'est parce que Dieu, Dieu, c'était pas Dieu pardon qui, qui l'a empêché de faire ça. Mais c'est que dans sa tête, la femme ne prêche pas. Mais ça se voit que c'était une femme qui était enseignante. Ça se voit. Ça se voyait. Tout ce qu'elle faisait, quand l'évangéliste fallait qu'elle enseigne, quand elle parlait qu'elle... Elle avait l'onction de l'enseigner Elle avait l'onction de l'enseigner et comme un jour Dieu m'a dit, pendant que je suis en train de prier par rapport à, à cette confusion, il m'a dit ceci, je te demanderai des comptes du don que je t'ai donné. Ce jour-là, parce que comme je suis en train de pleurer, je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, moi je vais faire ta volonté. Mais on m'a dit que la femme n'enseigne pas et tout. Ha. Et pendant que je suis en train de prier, j'entends une voix qui me dit, je te demanderai des comptes du don que j'ai mis en toi. Les larmes se sont séchées toutes seules sans que j'ai besoin d'essuyer. Je me suis levée parce que j'ai senti une sainte crainte. Dieu, Dieu est puissant, hein, vraiment. Je vous assure, descendre descend là dans toute sa plénitude, on ne on peut, on peut pas supporter. Mais elle était à la fois douce et autoritaire. Elle était à la fois puissante et calme. Je te demanderai des comptes du don que j'ai déposé en toi. Donc, ne nous laissons pas déstabiliser par des informations de personnes négatives. Et euh, ces personnes donc étaient tous étonnées et on leur dit ils sont comme du vin doux. Quand tu es comme dans le vin doux, tu es saoule. On a l'impression que tu es saoul. Ça, c'est bizarre. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un un peu comme saoul que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Non. Là, je vous donne encore un autre exemple de comment le Saint-Esprit peut faire des choses bizarres, en fait, avec toi. N'ayons pas peur de, de nous laisser emporter par lui. Parfois, quand tu es en train de prier, tu, tu sens que tu as envie de faire des mouvements. Tu ne comprends pas les mouvements. Là? Fais, fais. Ne cherche pas à comprendre les mouvements. Parfois, tu as envie de sautiller. Tu ne comprends pas pourquoi. Saute. 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 Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et l'apôtre Pierre explique ceci, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc, quand nous voyons quelque chose, même qui est bizarre, très souvent c'est parce que nous ne connaissons pas en fait la parole qui était libérée. Mais Dieu ne fera rien avec vous qu'il n'a pas averti. Donc, soit je n'ai pas été sensible, soit je n'ai pas été sensible à Dieu, soit je n'ai pas été sensible à Dieu. Voilà. Soit je n'ai pas été sensible à Dieu, soit je n'ai pas été sensible à Dieu. Mais quand il m'utilise ou quand il fait quelque chose de fort, c'est qu'il a déjà prévu, il avait déjà dit, il avait déjà annoncé. Le jour du retour de Jésus, beaucoup seront surpris. Pourtant, ils ont quand même lu dans la parole qu'il revient. Hmm. Beaucoup seront surpris, mais pourtant, Jésus a déjà annoncé dans sa parole qu'il revient. Et nous, nous l'avons lu. Peut-être même nous avons eu à prier dessus. Donc, il faut prendre garde à la manière dont nous écoutons. Et quand le Saint-Esprit est descendu, chapitre 3, l'apôtre Pierre, qui était quelqu'un de très timide, il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir les impotents. Il a commencé à chasser aussi les démons, etc., etc., etc.
1: Bon, je
0: ne vais pas insister dessus, mais on connaît les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils imposeront les mains malades, etc. Le Saint-Esprit veut descendre sur toi et cette commesse est pour toi et pour ton enfant. C'est ce est dit dans sa parole. Il veut descendre sur toi. Et il veut descendre sur toi pour faire des choses puissantes. Et tu as besoin de lui. Mais il faut premièrement que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Deuxièmement, il faut que tu l'acceptes. Deuxièmement, il faut que tu l'écoutes et que tu te laisses faire.
1: Désolé. J'aimerais évoquer, euh, évoquer un dernier point,
0: j'aimerais évoquer un dernier point, c'est euh, le séjour de Pierre chez Corneille, c'est acte chapitre 10, acte chapitre 10. acte chapitre 10 une, une autre chose qui peut bloquer aussi euh, justement on vient déjà d'en parler un tout petit peu qui a failli faire en sorte que le Saint-Esprit ne puisse pas se manifester euh, c'est la peur, la peur de l'étranger c'est marrant, c'est la deuxième fois que j'en parle, je crois vraiment que Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Donc, l'apôtre Pierre, on sait qu'il avait eu peur d'aller chez Corneille parce que, euh, comme lui-même, il a dit, verset 28 dans Acte chapitre 10, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, mais Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. Et. Verset 34, acte 10 toujours. Alors Pierre, prenant la parole, dit « En vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, même des étrangers. » comme le Seigneur aime bien attester toujours ce qui était dit en son nom. Après avoir donc prêché Jésus-Christ, il est écrit à partir du verset 44, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait, sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles, si concis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur... Les gentils, t'ont sur les étrangers, les étrangers aux Juifs, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il commanda qu'on les baptisa au nom du Seigneur. Alors il le pria de demeurer quelques jours avec eux. le Saint-Esprit est très pressé de descendre et ne mettant plus des obstacles en fait à sa manifestation parce que si un fil conducteur ici dans ce message c'est celui-là je vous ai parlé de mon témoignage par rapport euh, à ce champ euh, vraiment tellement loin de Dieu et juste à cause de ce que j'écoutais des mauvaises informations des personnes euh, euh, moi je dis ce sont des mauvaises langues j'ai failli, en fait, louper quelque chose avec Dieu. Ici, on voit dans Acte chapitre 2 que le Seigneur n'a fait acception de personne. Et le Saint-Esprit, il est descendu au bon timing au moment où il y avait des étrangers aussi réunis à Jérusalem comme pour montrer qu'il est le, le Dieu de toutes les nations. Et même comme certaines personnes se sont moquées de pensant qu'ils euh, étaient dans le vin doux, que c'était bizarre, mais les apôtres se sont laissés faire et remarquez, eux, c'était la première fois. Moi, aujourd'hui, peut-être, j'ai au moins entendu parler du, du de ce dont de parler en langue. J'ai entendu parler de cela, mais, mais eux, ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Troisièmement, dans Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, Pierre était dérangé parce qu'il euh, était allé chez un étranger. Ne soyons pas racistes dans l'église de Dieu. Donc, ne mettons pas des, des barrières, en fait, dans notre mentalité parce que tout cela peut empêcher que le Saint-Esprit descende. Si Pierre était bloqué dans sa mentalité de « Ah non, il n'y a rien entre les Juifs et les étrangers », il n'aurait pas permis que le Saint-Esprit descende dans toute la maison de Corneille. Donc, qu'est-ce qui empêche au Saint-Esprit de descendre dans ta vie Il faut que tu lui demandes, en fait, s'il y a peut-être des, 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 des systèmes de pensée qui bloquent, en fait son action, mais que qu'il est prêt à descendre. Même si tu peux comme le toi. le Saint-Esprit veut descendre dans ta vie. Il veut agir en toi et au travers de toi. Seigneur, merci pour ta parole et nous te prions vraiment que tous ceux qui ont des blocages en ce moment par rapport à la manifestation de ton esprit, Seigneur, qu'ils soient libérés dans leur système de pensée en particulier, tu as dit que, Seigneur, si on ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, on ne pourra pas entrer dans le royaume. Donc, nous te prions dans le nom puissant de Jésus que nous soyons comme des enfants qui acceptent simplement ta grâce. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. 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 Nous allons